0: Hallo zusammen, genau, wir sind heute beim inzwischen dritten Podcast von uns und heute geht es um Infrastruktur bzw. kritische Infrastruktur. Wir haben uns zuerst überlegt, was ist Infrastruktur und man denkt natürlich zuerst an Straßen, Gas, Wasserleitungen, Schulen, aber es gehört so viel mehr dazu, habe ich gelernt. Es gehört zum Beispiel noch dazu, die Bahn, das Internet natürlich, dann die ganzen Ministerien und der ganze politische Apparat, der funktioniert, also dass er funktioniert. Und einige dieser Teile dieser Infrastruktur sind deutlich wichtiger als andere. Das ist dann die sogenannte kritische Infrastruktur. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, ist die definiert als alles, auf das man nicht verzichten kann, sodass ein, reibungsloses, ein reibungsloser Ablauf der Gesellschaft noch zu gewährleisten ist. Warum wir uns im Besonderen damit befassen, ist, dass wir den Eindruck haben, dass vieles, viele Aspekte der Infrastruktur mehr und mehr privatisiert werden, also von staatlicher in private Hand gegeben werden und wir wollten uns heute mit den Implikationen beziehungsweise mit den Auswirkungen davon befassen. Tatsächlich kann man da an, äh, Parallelen ziehen zu antiken Beispielen, da hat Julian H., <lacht> den ich an dieser Stelle auch sehr herzlich begrüßen möchte, Vielen schon äh,
1: was, was vorbereitet oder was rausgesucht. Genau, habe ich tatsächlich, aber vielleicht kann man erst noch mal mit der kritischen Infrastruktur anfangen, wenn man die so nennt, weil ich habe tatsächlich gerade zufällig die Seite von bbkbund.de, wo die sind, weil das ganz interessant ist, was da alles dazu drunter läuft, weil das natürlich also Wasser, Energie ist klar, Verkehr und ja. Transport, also Bahn, Staatsverwaltung ist auch klar, Siedlungsabfälle, Entsorgung, Informationstechnik, Telekommunikation gibt Sinn. Gesundheit gibt auch Sinn, aber es ist tatsächlich auch Versicherungs- und Finanzwesen. Bankwesen, ne? Das stimmt. Genau. Ja, ohne das geht auch gar nichts. Ernährung und Medien und Kultur. Medien und Kultur gehört dabei? Medien und Kultur gehört dabei. Aber Bildung nicht? Bildung nicht, nee. Aber äh, Medien und Kultur sind äh, mit den also die kritischen Dienstleistungen, wie sie hier nennen, das beispielsweise bei Rundfunk, Warnung und Annoyerung, ja, okay. ähm, ja. Gepresse, Versorgung mit Informationen, Herstellung von Öffentlichkeit, dann so Bibliotheken, Aufbewahrung, Identität stiftender Kulturgegenstände und Dokumente und sowas. Weil, also, keine Ahnung, wenn die Schule mal zwei Wochen ausfällt, dann verlierst du da nicht deine kulturelle Identität. Kinder sind eh schon dumm. Schon ja, immer. Ja, die wären auch nicht klüger. Seit 2000 Jahren, sagen wir es, Leute. Na genau, und das, apropos seit 2000 Jahren, da kommt jetzt mal ein... Mein Beispiel, mit dem ich anfangen wollte, das war nämlich der Herr Kirassus, Der war Römer, aber kein junger Römer. Weil der, die würden anders tanzen als die anderen. Auf jeden Fall, der hat ein recht für die Zeit innovatives Geschäftskonzept gehabt. Er hat sich ein paar Leute genommen und hat gesagt, ich mache eine Feuerwehr auf. Allerdings ist er dann zu den seinen Kunden, also den brennenden Häusern gegangen und hat den Besitzern das Angebot gemacht, hey, für 10%, Prozent, ich weiß nicht wie viel Prozent, aber nicht so viel, des Werts, kannst du es mir verkaufen, danach lösche ich es. Und wenn nicht, dann gehört halt dir, ja, aber brennt halt. Der ist damit tatsächlich lächerlich reich geworden, was mein Einstieg dafür wäre, zu behaupten, dass alles an Infrastruktur in private Hand zu geben, auf jeden Fall keine gute Idee sein kann. Also beispielsweise Feuerwehr, Polizei, privat, sehe ich sehr, sehr viele Probleme. Dementsprechend würde ich heute ganz gern so die Frage aufwerfen, was sollte man dann privatisieren, was sollte man auf keinen Fall privatisieren und im Endeffekt, wo ist die Grenze oder an welchen Indikatoren mache ich es fest, ob ich Sachen privatisieren sollte oder nicht.
0: Ja, schön gesagt. Also ich glaube, du hast noch schon zwei wichtige Bausteine der Infrastruktur angesprochen. Feuerwehr und äh, Polizei. Feuerwehr, genau aus dem Beispiel, das du gerade genannt hast, am besten besser nicht privatisieren. Und ich denke, wenn man die Polizei oder generell die Exekutive privatisiert, dann kann das Staatssystem, so wie es jetzt besteht, nicht mehr funktionieren. Du hast auch noch ein ganz schönes Stichwort genannt, innovativ. Die Diskussion geht ja immer in die Richtung, dass Privatisierung Innovation anregen würde. Also, dass wenn in diesem Infrastruktursektor mehrere Mitbewerber da ist, äh, vorhanden sind, dass diese dann gegeneinander na, konkurrieren und entsprechend auch neue Innovationen auf den Markt bringen müssen, um gegen ihre Konkurrenten bestehen zu können. Äh, denkst du, dass das ein, wie sagt man, Viable Point ist? Sagt man so,
1: Viable Point? Zumindest die Briten. <lacht> Immerhin. Nee, tatsächlich sehe ich das nur in einer recht eingeschränkten Weise als legitimen Punkt, wie der Lateiner sagt. Aber nur die alten Römer. und nur, nur die alten Römer, ja. Nein, vor dem Hintergrund, einerseits ist mir nicht ganz klar, warum ich in staatlichen Institutionen, Unternehmen etc., keinen Wettbewerb schaffen kann, also dass Wettbewerb zu einem gewissen Grad Innovation fördert, würde ich als Hypothese eins mal in den Raum stellen, weil das für mich zu einem gewissen Prozentsatz selbst evident ist, wenn ich drei Leute habe, die mit mir in irgendeiner Form konkurrieren und ich habe eine Idee, die eventuell cool sein könnte, wenn es wurscht ist, ist es mir vielleicht auch wurscht, wenn ich einen gewissen Wettbewerb habe, dann probiere ich es wenigstens vielleicht mal. Aber ich sehe nicht gar, ganz genau, warum es dafür beispielsweise mehrere Unternehmen braucht. Ich kann ja auch innerhalb eines Unternehmens beispielsweise Wettbewerb aufbauen. Sollte man natürlich mit Sinn und Verstand machen. Wenn dann keiner mehr zusammenarbeitet und alle gegeneinander arbeiten, ist in gewisser Weise suboptimal. Aber im Endeffekt würde ich behaupten, dass Innovation nicht zwingend aus Privatisierung folgen muss. Oder wie siehst du das? Ja, da stimme ich dir. ich zum Teil zu. Kannst du
0: noch mal erläutern, wie du das meinst, dass man innerhalb einer Firma Konkurrenz aufbaut? ist das, Glaubst du, dass das wirklich ein sinnvoller Ansatz für eine Firma, eine Institution sein kann, dass sie nicht gewinnoptimiert arbeitet und den einfachsten Weg geht, den das, das größten Einkommens, sondern künstlich
1: Konkurrenz in sich selbst aufbaut? Ja, also man muss natürlich gewinnorientiert für eine öffentliche Institution, vor allem mit Infrastruktur ist immer die Frage, also beispielsweise eine Feuerwehr gewinnorientiert äh, ist nicht sehr klug, weil dann gibt es halt am Land keine Feuerwehr mehr. Aber ich kann ja Ziele setzen und diese Ziele, da kann Gewinn eines sein, aber nicht jedes, monetär vergüten. Und ich kann beispielsweise auch staatliche Prozesse in gewisser Weise freigeben. Also jetzt mal Ganz, ganz billiges Beispiel, was nur zum Veranschaulichen meiner Idee gedacht ist, nicht natürlich nicht bis ins Ende äh, zu Ende gedacht. Müsste man dann natürlich sauber für die Anwendungsfälle umsetzen. Aber was ich mir überlegt habe, angenommen du nimmst das Finanzministerium, wo ja immer das Klischee im Raum steht, ja, faule Beamten arbeiten nicht. Angenommen, ich würde sagen, hey, Finanzministerium hat die und die Aufgaben, die und die Ziele. Also da geht es dann auch um, haben die Leute den Eindruck, dass sie verstehen, was sie machen müssen. Passt das alles bei der Steuer? Also wird mir da geholfen, statt mich zu transalieren. Also nicht, dass die es das jetzt machen würden, aber was ist der Eindruck, der entsteht? Und dann könnte ich ja einfach sagen, hey, wenn jemand, also ich könnte einerseits natürlich eine Innovationsabteilung innerhalb des Unternehmens machen. Und wenn dann jemand sagt, Mensch, ich habe da Lust drauf, also ich habe eine gute Idee, die würde ich gerne umsetzen, kann entweder zu der Innovationsabteilung gehen, die da mal melden. Wenn er sagt, die ist so gut, dass ich sie selbst umsetzen will, könnte ich natürlich eine gewisse Form von Renditen bzw. Aktien aufbauen. Also wie es momentan ist, wenn jemand eine gute Idee hat, sucht er sich Geldgeber, setzt sie so um. Das gleiche könnte ich auch machen und wenn die Idee wirklich so und so viel einspart oder so und so viel zur Zielerreichung beiträgt, wird es monetär entgolten und die Anteils, die, die dann Anteil haben, kriegen das.
0: Alles klar, du meinst quasi, dass man in öffentliche Institutionen Anreize zur Investition schafft, sodass man quasi die... die Überbleibe,
1: also den, den Haushaltsüberschuss dann in andere Projekte anwenden kann, ne? Ja, genau. Also wenn beispielsweise ein Feuerwehrmann hat eine coole Idee, was er machen könnte, dann geht er halt irgendwie entweder in dieses Innovationsdepartment, kriegt dafür, wenn es dann tatsächlich umgesetzt wird, einen gewissen Obolus, oder sagt, die Idee ist so gut, ich will die selber umsetzen und wenn das dann am Ende funktioniert und man sagt, hey, Einsparung zweieinhalb Millionen Euro, dann bräuchte ich halt eine gewisse Gerichtsbarkeit, die sich mit sowas auseinandersetzt, die müsst wie viel da tatsächlich der Zielerreichung beigetragen wurde und das monetär umrechnet nach irgendeinem Schlüssel, könnte ich ja sagen, hey, dann cool, gute Idee, hat die Feuerwehr in ganz Deutschland weitergebracht, aber jetzt bist du Millionär, nice. Der könnte sich natürlich auch dann mit einem Ingenieur zusammensetzen und die machen das, also ich will nur darauf dass alles abbildbar, also alles, was momentan privatwirtschaftlich äh, möglich ist, auch innerhalb von staatlichen Institutionen abbildbar wäre, Wobei bei den staatlichen Institutionen ich, der einzige Unterschied wäre, dass das Ziel nicht zwingend der monetäre Gewinn wäre, sondern ich beispielsweise auch sagen kann, Ziel ist, dass weniger Leute sterben. Und wenn mit deiner Innovation 500 Leute weniger sterben, dann machen wir dich auch reich oder relativ reich. Im Vergleich zur Privatwirtschaft, wo halt, wenn weniger Leute, also Böse gesagt, wenn weniger Leute sterben, aber es sich nicht rentiert, dann müssen halt mehr Leute sterben. Also, ich könnte die Ziele vom reinen schnöden Mammon abwandeln. Sonst kann ich alles genau gleich machen oder ähnlich. Aber also verstehe ich das jetzt richtig, dass du sagst, dass der
0: Feuerwehrmann aus deinem Beispiel dann, wenn, die, wenn er sagt, er möchte diese Idee selbst umsetzen, quasi eine eigene Firma gründet und dadurch de facto wieder
1: alles privatisiert ist? Jein, also was heißt eine eigene Firma? Ich würde sagen, dass der also in meinem Beispiel der Feuerwehrmann ich weiß nicht wie ob ich es eine, eine Firma nennen will, weil das einzige Ziel ist ja das am Ende in dieser Gerichtsbarkeit mir monetär entgelten zu lassen. Also es ist Firma ist vielleicht das falsche Wort, aber auf jeden Fall wenn er das selber kann, oder wenn er sich einen Ingenieur dazu holt, der sagt, die Idee ist cool, wir zwei machen das, dass es eine Möglichkeit gibt, aus Innovation, also aus Gründen der Innovation sich beurlauben zu lassen, also der muss seinen Job nicht verlieren, sondern sagt, hey, ich würde mich gern zwei Monate äh, zwei Jahre beurlauben lassen, mach Innovation, wenn er das sich vielleicht sogar fördern lassen kann, also dass man sagt, hey, du verdienst jetzt, wenn das äh, du verdienst jetzt vielleicht nicht so viel wie normal, aber wenn die Idee cool ist, schreibt er mal irgendeinen Antrag und dann kriegst du so ein gewisses Geld dafür. Also einfach dafür, dass geforscht wird, dass man natürlich auch scheitern kann, dass das äh, im System integriert ist. Und wenn das dann hinhaut, dann wird es halt nach den Maßstäben, die wie gesagt nicht nur Geld sind, sondern eventuell auch andere monetär abgegolten. Alles klar. Okay, das das... Ja,
0: ich verstehe. Das heißt aber, also willst du dann darauf hinaus, dass die Hoheit über die entsprechenden Institutionen immer in öffentlicher Hand bleibt, aber anders umgesetzt wird und die ganze Entlohnung für den Innovator kommt dann auch aus öffentlichen Geld. Genau.
1: Alles klar, okay. praktisch als, als öffentliche Institution die Zielhoheit habe, nenne ich es jetzt mal. Also, dass ich herausgeben kann, was will ich erreichen und dass es nicht mehr einfach nur Gewinnmaximierung sein muss. Mhm. Ja. Oder was denkst du dazu? Nein, das ist ein guter
0: Punkt. Das Vor allem wird da wird dadurch, werden dadurch Anreize geschaffen, Innovationen zu machen aus der Sache selbst und aus dem aus monetären Anreiz also aus materiellen Anreizen heraus. So rum. Und diese monetären Anreize heraus funktionieren ja eigentlich nur, wenn es wirklich Konkurrenz gibt. Ne? Also wenn man privatisiert und dann gibt es auch wirklich einen Wettbewerb. Aber die Erfahrung hat ja gezeigt, dass das eigentlich nicht immer so ist. Ne? Wenn ich mir jetzt anschaue, was passiert, wenn man also bei den privatisierten Anbietern, also bei den bisherigen Privatisierungen, sind ja hauptsächlich rausgekommen die Telekom, die Deutsche Bahn, um zwei große zu nennen, oder die Post. Die waren, glaube ich, mal beinahe Monopolisten auf ihrem Gebiet. Jetzt gibt es, glaube ich, für die allermeisten, Felder Konkurrenten, zum Beispiel Flixtrain oder Flixbus bei der Bahn. Aber das ganze Schienennetz wird ja beispielsweise immer noch von der Bahn kontrolliert, sodass es in dasselbe bei der Post. Es gibt einige, einige Privatanbieter, mit denen man seine Briefe verschicken kann, aber das gängigste und das größte ist immer noch die Post, ebenso wie bei der Telekom, die kontrollieren die ganzen Kupferleitungen und naja, es ist halt Deutschland. Das heißt. Das Internet funktioniert hauptsächlich über Kupferleitungen, zumindest vom Verteilerkasten zum Haus. So, das heißt, du hast ja letztendlich einfach nur all deine Kontrolle abgegeben, um ein Monopol zu schaffen. Ja, war nicht so
1: klug. Und du musst auch sagen, selbst wenn du, also selbst wenn die Konkurrenz jetzt größer werden würde und wir es irgendwie hinkriegen würden, dass es kein, also kein so quasi-Monopol mehr ist, der Wettbewerb würde sich ja nur auf die wirtschaftlichen Sektoren und nicht auf die gesellschaftlich wünschenswerten Sektoren beziehen. Also die dann wird vielleicht die Strecke München-Berlin, die viel befahren ist, da gibt es Wettbewerb, da gibt es auf einmal sieben Anbieter, da gibt es dann elf Züge. Aber derjenige, der vom Ende der Welt nach München muss, da fährt dann gar kein Bus mehr oder gar kein Zug mehr, weil die Bahn ihre ganzen Ressourcen da reinstecken muss, auf den hochfrequentierenden und hoch ähm, umkämpften Strecken Gewinn zu machen, beziehungsweise wettbewerbsfähig zu bleiben. Und das sind ja momentan die Strecken, die die anderen finanzieren. Also dadurch, dass die Strecke München-Berlin ein bisschen teurer ist, als ich es the theoretisch machen könnte, wenn ich da komplett alles optimiere, was zu optimieren ist und den, die Züge nur dafür abstelle, etc., Darf. dadurch wird ja der Zug von kf 1 zu kf 2 mehr oder weniger finanziert. Und wenn ich den Wettbewerb, also wenn ich, selbst wenn ich Wettbewerb hinkriege, zerschieße ich damit praktisch das, was ursprünglich mal die Idee war, nämlich ein, breit, ein großflächiges, größeres Schienennetz zu bauen. You know? Also ich weiß, dass es teilweise auch schon so gemacht wird, dass man beispielsweise, wenn man sich auf eine Strecke bewirbt, auch die weniger lukrativen sich mitbewerben muss. Also dass, wenn ich... Ich auf die Strecke, keine Ahnung, München, Hamburg bewerbe ich auch die ganzen Käfer, die da in irgendeinem Bereich mit drin sind, mit anfangen muss, so und so häufig. Aber ich glaube, es zeigt die Problematik ganz gut, die wir momentan haben.
0: Ja, glaubst du, dass ein hybrider Ansatz in solchen Fällen sinnvoll wäre? Also, dass man ein staatliches Schienennetz in diesem Beispiel als Ausgangslage sieht und alle weiteren Einsteiger konkurrieren, quasi beim Staat und der Staat ist in diesen Fällen natürlich, wenn, wenn der wenn die Konkurrenz es schafft, ihre ihre Leistung günstiger nicht unbedingt monetär, sondern auch in entsprechenden anderen Aspekten, die man individuell formulieren kann, anzubieten dass dann der Staat für, diesen, für diese Konkurrenz Platz macht und diese Konkurrenz wiederum Platz machen muss für einen noch besseren Anbieter
1: das fände ich sehr schön, aber, also das ist ja die Idee der Privatisierung, aber ich kann mir nicht ganz vorstellen, wie es in der Praxis funktionieren soll. Also sagen wir mal, der Staat sagt, Beispiel Deutsche Bahn, wir wollen, dass wir eine Abdeckung haben in Städten mit einer Million, soll so und so viele Züge die Stunde fahren, wenn da nur 60.000 Einwohner sind, so und so viele. Das ist unser Ziel. Wir wollen auch Busse zu den Bahnhöfen haben. Das ist alles unser Ziel. Ein potenzieller Wettbewerber, der diese Kriterien erfüllt, müsste ja er auf einen Schlag so viel investieren, wie die ganze Deutsche Bahn jetzt kostet, abzüglich der Schienen. Also der müsste ja auf einen Schlag 1000 Busse und 10.000 Züge oder so stellen, um diese Kriterien zu erreichen. Wenn ich sage, du konkurrierst nur auf den also du darfst ja aussuchen, auf welchen Strecken du konkurrierst, dann ist der natürlich billiger als der Staat, das heißt der gräbt dem Staat da die Gewinne ab, wo, es, wo der Staat die Gewinne machen würde und da auf den Strecken die defizitär sind, macht es der Staat weiterhin, das heißt äh, im Endeffekt verschenkst du nur Geld. Und selbst wenn es in irgendeiner Form hinhauen würde, also vielleicht jetzt nicht bei der Bahn, weil die zu groß ist, aber bei irgendwas anderem, und sich der Staat dann zurückzieht, was habe ich dann als Garant, dass der neue private Anbieter sein jetziges Monopol nicht ausnutzt? Also als Staat kann ich natürlich immer sagen, hey, wir haben Ziele, wir haben Wähler, cool. Aber wenn die mich jetzt auf irgendeiner, irgendeiner Ebene besiegen, ich sage, hey, ihr seid effizienter, ihr seid besser, macht ihr das? ziemlich zurück und die machen das dann, dann habe ich ja keinen Einfluss mehr und dann können sie sagen, ach Mensch, ähm, haben uns verrechnet, aber jetzt ist es dreimal so teuer, haben keine Konkurrenz, man können alle, also können machen, was sie wollen, weißt wie man?
0: Ja, die Idee war tatsächlich sowas in die Richtung unter der Prämisse, dass der Staat nicht zwangsläufig auf die Einnahmen angewiesen ist. Und die Abgabe des Betriebs dieser, in dem Fall Bahnabschnitte, letztendlich eine Einsparung für den Staat abgibt. Äh, äh, ja. Das habe ich nicht ganz verstanden, das müsstest du mir nochmal erklären. Naja, angenommen, die, der, der Staat fährt die Bahn mit, mit, mit einer Nullsumme, sodass quasi die Betriebskosten quasi größer gleich mhm. den Einnahmen sind. Also der Staat macht Verlust an der Bahn, aber dafür gibt es das Streckennetz. So, wenn jetzt der Bahn einen Teil seiner, seiner Bahnstrecke abgibt, muss er den nicht mehr selber betreiben, sodass es, im Unte, sodass es unter dem Strich unter Umständen günstiger für den Staat sein könnte, wenn ein anderer Anbieter auch nur den lukrativen Teil der Strecke betreibt. Einfach, weil du Betrieb, einfach nur, weil du Betriebskosten ja, abgeben kannst. ich
1: habe ja weniger Betriebskosten als Einnahmen, deshalb ist es ja lukrativ. Dementsprechend wird es ja nicht günstiger für den Staat, weil er ja... Nein, nein, du hast mehr Betriebskosten als Einnahme. Das war die Prämisse an dem
0: Beispiel. Du, 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 der Staat zahlt drauf beim Betrieb der Bahn. Dafür kann er... Also das wird aus Steuergeldern finanziert. Dafür wird eben ein, ein übergreifendes Bahnnetz oder ein, ein, ein eng vernetztes, zuverlässiges, pünktliches Bahnnetz garantiert. Ähm, der Staat macht daran aber... aber Verlust nicht der Staat als, als solches, sondern dieses Bahnnetz verursacht mehr Kosten <lacht> als Einnahmen. So, jetzt kann, können Teile des Betriebs an private Firmen abgegeben haben, äh, abgegeben werden, die durch irgendwelche Innovationen diese Abschnitte, dieses des Netzes günstiger betreiben können als, den als der Staat und dabei noch Gewinn machen. Diese Abschnitte gibt der Staat an diese Firmen ab, den Rest betreibt er selber. Die Idee war jetzt... Dass aufgrund der wegfallenden Betriebskosten für diese Abschnitte
1: unterm Strich wenige Ausgaben für den Staat anfallen. Also ich weiß, was du meinst. Das ist ja auch immer die, die schöne Rechnung. Das Problem ist ja nur, dass der Staat aus den Kunden besteht, dieser Abschnitte. Also, wie ich mir gerade vorstelle, verbessere mich, wenn ich dich da falsch verstehe, ist, keine Ahnung, die Strecke Hamburg-Hannover oder so. Ist defizitär, da zahlt der Staat 1.000 Euro, sage ich jetzt mal. Also natürlich viel, viel mehr, weil es komplett falsch äh, andere Relationen sind, aber äh, das Beispiel zahlt 1.000 Euro am Tag ähm, drauf. Jetzt kommt ein anderer Anbieter und sagt, hey, lasst mich auf deinen Schienen fahren. Die Strecke kann ich für, keine Ahnung, die, also da mache ich Gewinn. Dann sagt der Staat, hey, hier, macht es. Du musst nur sicherstellen, dass so und so oft gefahren wird. Das ist deine Idee, oder? Äh, ja. Das ist äh, vereinfacht. Und ich glaube auch nicht, dass auf der Strecke Hamburg-Hannover... Nein, äh, natürlich nicht, aber es sind gerade keine zwei abgelegenen Käfer eingefallen. Außerdem, wenn ich jetzt abgelegene Käfer sage und jemand aus den abgelegenen Käfern, die ich dann genannt habe, kennt mich und sucht mich auf, dann... <lacht> aber ich glaube, es wohnen mehr Leute, den, mit denen dir
0: das passieren könnte in Hamburg als Hannover. Ja, die haben ja verstanden, dass sie nur ein Beispiel waren.
1: Sie waren für mich nicht mehr als nur ein Beispiel. Ah, okay, ich verstehe.
0: Ja, da, das ist im Schnitt die Idee. Das Ganze basiert darauf, dass man quasi ein System hätte, wie staatlich finanzierte, sehr günstige öffentliche öffentliche Verkehr oder wie, wie beispielsweise das 9-Euro-Ticket, an dem der Staat ja auch drauf zahlt. Wenn das ein privater Anbieter kommt und sagt, wir können das auch mit einem 9-Euro-Ticket, aber wir machen noch Gewinn und wir können das für 8,70 Euro anbieten, können wir das machen und da wäre das
1: natürlich eine gute Chance für den Staat, dieses Angebot anzunehmen. Wenn man keine langfristigen Verträge abschließen muss, dann wäre das genial. Ich weiß nur nicht, ob es das in der Realität dann effektiv gibt, weil wir bräuchten ja eine Strecke, auf der der Staat defizitär fährt. Ein privater Anbieter sagt, hey, ich kann damit Gewinnen fahren, bietet aber genau das Gleiche an, also verlangt genau gleich viel Geld, weil sonst, wenn die Kunden mehr zahlen müssen, ist ja nichts gewonnen. Und verpflichte mich, dass, wenn du Staat sagst, hey, ich mache es doch nicht mehr defizitär, dann gehe ich wieder. Beziehungsweise ähm, stelle ich mich dann mit dir in Konkurrenz, weil du machen kannst, was du willst. Also, das hieße ja praktisch, der Staat lässt dich auf diese Strecke, guckt sich an, was du machst, klaut dir deine Idee oder macht es gleiche, sagt, hey, jetzt verdiene ich auch auf einmal Geld und tritt dann direkt mit dir in Konkurrenz dann musst du praktisch immer innovativer als der Staat sein. Also eine Idee reicht nicht, weil der Staat kann es ja in 17 verschiedenen Stellen mit 17 verschiedenen Unternehmen machen, hat dann deine Idee plus 16 andere, ist irgendwann auf einmal wieder besser als du, beziehungsweise in diesem einen Fall, wo 17 Leute das gemacht haben oder 17 Unternehmen, ist dann besser als die, drängt die alle vom Markt und dann wird es nie wieder jemand machen. Dementsprechend... Die Idee fände ich sehr cool und wenn man das in gewissen Branchen oder in gewissen Abschnitten machen kann, sollte man das auch machen. Also wenn du beispielsweise geringere Marktbarrieren hast als halt ein Zug, der keine Ahnung, was weiß ich, wie viele zig Millionen Euro kostet, dann sollte man das auf jeden Fall machen. Wobei man das natürlich auch, wie gesagt, mit einer, also mit einer gewissen monetären Entlohnung eventuell auch schaffen könnte, wenn ich einfach sage, hey, das hier sind meine Ziele, so wird es momentan gemacht. Also ich meine, wir bräuchten dann ja keine Geheimnisse haben, also das sind dann ja keine Betriebsgeheimnisse bei der Deutschen Bahn. Du könntest ja fast alles veröffentlichen, wie wir es machen. Könnt können sagen, hey, so wird es gemacht. Wenn ihr es besser könnt, geht vor, die, geht vor eine Gerichtsbarkeit XY, die ich vorher ins Spiel gebracht habe. Die bewerten, wie viel du dir da einsparst. Also nicht nur monetär, sondern gemessen an der Zielerreichung, die auch Kundenzufriedenheit etc. sein kann. Und dann kriegst du das Geld. Ob das nicht in manchen Bereichen besser wäre, einfach weil du die Markteintrittsbarrieren senkst und nicht ein Unternehmen schaffst, das dann in Konkurrenz zum Staat treten muss, wobei es den Konkurrenzkampf früher oder später verlieren muss, solange der Staat nicht sagt, hey, ich ziehe mich komplett aus dem Feld raus, dass wir vorhin gesagt haben, was wir eigentlich nicht wollen.
0: Weißt du, ich meine? Ja, ich verstehe. Du meinst, dass die Unternehmen oder die Privatanbieter ihre in Innovation direkt an den Staat verkaufen und der sie dann umsetzt. Anstatt der, anstatt dass der Staat selbst ein, ein, ein Stück seiner Hoheit über dieses Stück Infrastruktur aufgeben muss. Also ich glaube, dass es effizienter wäre. Nein, das finde ich, find ich einen sehr interessanten Ansatz. Das finde ich gut. Damit da was funktionieren könnte, müsste das natürlich zentral und einfach eingerichtet werden. Ne? Also nicht, nicht die Einrichtung einfach, sondern einfach für den für, für,
1: in der Anwendung. Ja, und für den Innovator. Genau, Also man ja. also, bräuchte ein komplett anderes System. Und man müsste natürlich auch, also wenn ich jetzt sage, hey, die Angestellten von der Bahn ähm, sind alle total unfreundlich, wenn jetzt jemand kommt und sagt, hey, meine ich kann das machen mit Menschen, die freundlicher sind. In dem Fall würde ich dann ganz gern ähm, auf dein Beispiel eingehen. Also wenn, dass ich auch die, die Möglichkeit schaffe, dass jemand ein Unternehmen gründet, dass ich ihm nachher abkaufe. Also, dass nicht nur die Innovation als solches in, dieses, in die, diese Infrastruktur eingebunden wird, sondern auch innovative Unternehmen. Also, wie gesagt, wenn du jetzt herkommst und sagst, hey, mit meinen Mitarbeitern, ich bin billiger oder gleich billig und wir haben mehr Kundenzufriedenheit, dann mache ich das und der Staat guckt sich nicht ab, was ich gemacht habe, sondern übernimmt meine Mitarbeiter alle und zahlt mir einen Haufen Geld dafür, dass ich diese coole Innovation gebracht hat. Also eine staatliche Ausgründung. Also ich gründe es privat? Ja, genau, aber es ist dann letztendlich staatlich. Also eine öffentliche Ausgründung. Also es soll im Endeffekt vom Staat eingekauft werden. Mhm. Ja, das finde ich, das finde ich, das ist ein ziemlich cooler Ansatz. Beziehungsweise muss er es auch einkaufen, wenn diese Gerichtsbarkeit sagt, hey, ist besser. Ja. Die halt in irgendeiner Form demokratisch sein müsste.
0: Ja, ein sehr interessanter Ansatz. Jetzt haben wir über ein paar Sachen gesprochen, die. Über, oder über ein paar Bereiche der Infrastruktur gesprochen, wo man sich vorstellen könnte, dass man Privatisierung oder zumindest Mitsprache zulässt. Welche, welche Bereiche würdest du denn vorschlagen, bei denen das nicht der Fall sein sollte oder nicht der Fall sein darf? Wir hatten ja gerade eben schon mal angesprochen Feuerwehr und Polizei. Ich würde da direkt nochmal dazuhängen für Gerichte und staatliche Verwaltungsorgane natürlich.
1: Ja gut, es kommt mit welchem Ansatz meinst du jetzt? Mit dem Ansatz, den wir gerade diskutiert haben, könnte man ja auch in der Polizei beispielsweise Sachen besser machen. Ja, das ist wahr, das ist wahr.
0: Aber das ist ja momentan noch Utopie oder je nachdem, ob man das gut findet, vielleicht auch Dystopie, sondern mit traditioneller
1: oder mit traditionellen Arten der Privatisierung. Also mit traditionellen Arten. Ich ich habe es mir überlegt und ich bin mehr oder weniger zu dem Schluss gekommen, dass ich glaube, dass Privatisierung nur hilfreich ist, wenn ich Eigentum zentri oder Besitz, so Geld zentrieren will. Also dass ich praktisch sage, wann, wann soll irgendwas privatisiert werden, wenn ich ganz viel Geld auf einem Haufen haben will. Also Beispiel, die Universitäten in den USA gehören ja zu den prestigeträchtigsten der Welt. Wieso ist das so? Die sind privat, da ist ganz, ganz viel Geld an einem Fleck. Die können sich die besten Wissenschaftler leisten. Dadurch kriegen sie wieder die besten Innovationen oder die besten Veröffentlichungen, werden am meisten zitiert. Es wollen mehr Studenten hin und es wird halt, ja, im Endeffekt die Gesamtgesellschaft, würde ich behaupten, leidet, also es hat nicht jeder die gleichen Chancen, es ist im ersten Moment erstmal schlecht, weil natürlich durch diese Privatisierung, alle die nicht so gut sind, also wenn ich dann auf eine irgendeine Uni XY gehe, die halt einfach nur teuer ist, aber mir nichts bringt, dann habe ich Schulden bis ins hohe Alter und you know, also wie es halt da auch teilweise läuft mit den ganzen Studenten, ich würde behaupten, die USA hat momentan die besten Unis der Welt und vermutlich auch ein paar der für den Studierenden schlechtesten einfach weil du dich halt ewig verschulden kannst
0: ja, dazu aber ich glaub, oh, sorry nachhoraus. genau dazu habe ich glaube ich zwei Anmerkungen und zwar einmal und na, einmal will ich dir natürlich zustimmen und zwar will ich nochmal zurückführen das ist die Frage also oder die Thematik die wir gerade eben schon angesprochen hatten was ist denn nicht rentabel aber für unsere Gesellschaft wünschenswert das ist ja genau das, womit man gegen die Privatisierung von den aller der allermeisten Bereiche argumentieren Aha. kann. In deinem Fall wäre es beispielsweise, also im Fall der Universitäten wäre es, es wäre für die Gesellschaft wünschenswert, wenn es Chancengleichheit gibt und Bildung zugänglich für jeden ist oder für jeden, der sich das wünscht und entsprechend reinarbeitet. Aber es ist ja unter Umständen nicht lukrativ. Deshalb gibt es in USA sehr, sehr wenige, sehr, sehr gute und sehr, sehr teure Unis und dann noch Einige Community College, die günstiger sind,
1: aber natürlich nicht so gut. Ich weiß nicht mal, ob es für die Gesellschaft wünschenswert ist, aber für die Bürger in der großen Masse. Aber das ist ja die Gesellschaft, oder? Der Punkt, den ich praktisch machen will, ist, dass die Zentrierung von Reichtum oder von Ressourcen an einer Stelle zwar für die Bevölkerung zu einem Zeitpunkt X negativ sein kann, also beispielsweise USA, ganz viele Leute haben Schulden, ein paar ganz kluge sind alle auf einem Haufen und haben ganz viel geld oder ganz viele ressourcen mit denen sie arbeiten können aber langfristig aus diesen, aus dieser ballung der ressourcen natürlich innovation entstehen kann die dann der gesamtgesellschaft hilft wobei man natürlich sagen muss das ist jetzt auch kein faktor den nur die privatwirtschaft machen könnte ich könnte ja auch als staat sagen hey, ich will die Besten an einem Ort haben und da packe ich richtig viele Ressourcen rein und dann wird halt nicht jede Uni ähnlich gefördert oder nach sonstigen Kriterien, sondern ich mache halt in Deutschland fünf Exzellenzunis oder zehn oder sonst was oder sagt die besten Mediziner gehen nach Heidelberg, die besten Mathematiker nach Köln oder sonst irgendwohin und da packe ich richtig Geld rein. Und wenn die Leute gut genug sind, ist cool, wenn nicht, dann nicht. Ist natürlich, also für die, die studieren, erstmal nicht wünschenswert, weil die natürlich alle gerne die gleichen, also ähnliche Ressourcen hätten, um selber besser zu werden. Aber vielleicht für eine Gesellschaft wünschenswert, wenn ich ein paar Leute, die schon gut sind, super gut macht, als alle durch den Schnitt einfach nur ein bisschen besser. Muss man sich halt überlegen, ob das moralisch wünschenswert ist, aber das könnte eventuell gut sein. Verstehst du meinen Punkt? Ja, das finde ich gar nicht schlecht. Man kann das natürlich staatlich machen und das finde ich tatsächlich auch
0: unter dem Gesichtspunkt der Chancengleichheit deutlich besser als das System, wie es momentan in den USA ist. Ich meine, da hast du diese Exzellenzunis, in die du nicht ohne weiteres reinkommst und selbst wenn du reinkommst, musst du immer noch einiges an Geld auf den Tisch legen, um da bleiben zu können beziehungsweise dorthin gehen zu können. Und mit dem System, das du vorgeschlagen hättest, also ich nehme an, dass das System, das du vorschlägst, Weitere Unis, die jetzt nicht unbedingt diesen Ruf haben oder
1: dieses diesem Exzellenzcluster angehören, mit inkludiert, ne? Also im Endeffekt sage ich halt in meinem Vorschlag, irgendwo, wo die Leute eh schon, also wo ich eh schon äh, viele Ressourcen habe, sage ich, da sollen die Besten der Besten hin. Und da packe ich dementsprechend 20, 30, 40 Prozent mehr der Ressourcen rein. Mhm. Ja, genau, aber, aber
0: die ganz normalen Universitäten ja, ja, gibt es ne? trotzdem. Das heißt, du kannst irgendwo anders, wenn du jetzt nicht das Überbrain bist, aber
1: trotzdem gerne Mathe studierst, kannst du da auch hingehen und Mathe ja, studieren. Ja, klar, und vielleicht gibt es auch Möglichkeiten, mhm. dann zu wechseln oder remote. Also, ich kann heutzutage alles auch von daheim machen, dass die Exzellenzunis dann äh, irgendwas anbieten oder ihre Kurse online schalten, dass man sich da zugreifen kann. Ich meine, wenn das alles staatlich und nicht privat ist, brauche ich ja keinen Wettbewerb mehr. Dann kann der Prof, der da, keine Ahnung, dann für seinen Vortrag statt 300 Euro, wie so ein normaler Prof, auf einmal 4.000 Euro zur Verfügung hat und zwei Grafikdesigner und vier Leute, die ihm seine PowerPoints aufhübschen. Ich meine, das zu filmen und zu verbreiten, kostet ja nichts. Also wenig. Das könnte ich dann jetzt machen. Ja, das ist richtig.
0: Und ich finde auch, dass es, im, wie gesagt, im, im, unter dem Gesichtspunkt der Chancengleichheit deutlich besser ist, weil ja jeder, der sehr, sehr gut in Mathe ist, zum Rest äh, die
1: Möglichkeit hat, auf diese Universität okay. zu kommen, ne? Was ich dich noch fragen wollte, Raffi, ist, was der, also wir haben ja jetzt ganz viele Punkte, wo wir denken, dass Privatisierung nicht hilft, beziehungsweise eher schädlich ist. Und da könnte man jetzt natürlich auch, also das wäre jetzt mal ein Thema für was anderes, was man sagt, bei Großkonzernen ist da, also muss ich nicht irgendwann mal sagen, hey, die werden wieder den Arbeitern zurückgegeben oder sonst was. Ähm, aber das ist ein komplett anderes Thema, was man mit der gleichen Logik argumentieren könnte. Ja, wir haben nichts zu verlieren, außer <lacht> wir <kennen. lacht> Proletarien aller Herren Länder vereinigt. Nee, <lacht> was ich dich fragen wollte, ist, hast du irgendein Beispiel, wo du denkst, dass Privatisierung positiv ist? Also vielleicht, man kann natürlich die kleinen Sachen nehmen, ein Handwerksbetrieb vor Ort, der sollte vielleicht lieber privat sein, einfach weil der halt also da funktioniert meines Erachtens der freie Markt sehr gut. Ich glaube nur, dass der freie Markt im Großen häufiger scheitert, aber man muss ja sagen, die letzten 100 Jahre oder so war der freie Markt eher eine Erfolgsgeschichte unter also der Hypothese, dass da halt alles kaputt war und die Leute einen recht ähnlichen Start hatten. Darum glaube ich, dass für kleine Sachen gut ist, aber in der Infrastruktur hast du da irgendwie ein Beispiel, wo du sagen würdest, in Infrastruktur hätte ich gern das und das privat und im Grund. Ich habe die ganze Zeit schon drüber nachgedacht tatsächlich
0: und mir ist nichts so eingefallen. Vielleicht sowas wie in Richtung Kultur und, und Rundfunk, Wobei man natürlich argumentieren kann, also ist der, für unseren, also für uns in Deutschland ist der der öffentliche Rundfunk zwar staatlich finanziert, aber wohl ziemlich gut von der eigentlichen Politik, von dem eigentlichen Staatsapparat entkoppelt. Das, das wohl auch im internationalen Vergleich also, und das so gut, dass er wohl auch im internationalen Vergleich immer wieder als Erfolgsergebnis oder als Erfolgsstory hervorgehoben wird. Das wäre vielleicht eine Sache, weil man da argumentieren kann, dass die Medien nicht vom Staat kontrolliert werden könnten. Aber man sieht natürlich auch, was passieren kann, wenn das, Priva ja. wenn das privat ist. Da gibt es natürlich einige Positivbeispiele. Es gibt einige gute Zeitungen, private Zeitungen in Deutschland fast Zeit für Deutsche, aber auch solche Sachen wie die Bild und, naja, diverse schwurbler im Internet, wenn man die da mit reinbringen möchte. Ansonsten könnte, könnte ich mir noch vorstellen, irgendwas in, also in Richtung Kultur, dass man da vielleicht einiges privat machen kann. Das würde aber dann eher in Richtung Popkultur fallen und ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt in
1: unter -Infrastruktur nee, Pop -Kultur fällt. Popkultur glaube ich also, nicht. Aber das finde ich einen guten Punkt, weil ich es würde auch behaupten, also bei allem, was irgendwie mit Medien, also beispielsweise Rundfunk, finde ich es gut, wie wir es momentan haben, dass wir was staatlich finanziertes haben, wo der Staat aber eigentlich keinen Einfluss hat. Also man hört immer, dass dann so x-viele Politiker im Aufsichtsrat sitzen, das, aber in der idealen Welt hätte fände ich es fänd ein gutes Konzept, dass man sagt, Mensch, ähm, wir geben Gelder für Journalisten, nehmen aber keinen Einfluss darauf, aber da finde ich, sollte es immer Konkurrenz geben zum Staat, die dann aber, ich sag nicht wie wir vorher hatten, in dieses staatliche System aufgenommen wird. Also wenn ich eine Zeitung mache, die einfach besser ist, dann mache ich halt diese Zeitung, so solange sie besser ist. Also klar, wenn ihr man so groß wird, dass ARD und ZDF praktisch keine Mitarbeiter mehr kriegen würden, dann wäre das irgendwie auch Demokratie gefährden, weil dann könnten die einfach die Meinung so manipulieren, wie sie wollen. Aber im Normalfall würde ich da sagen, ist das, denke ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel, wo ich Privatisierung auch wünschenswert fände. Aber das, was du gerade gesagt hast, dass man
0: quasi, dass der Staat als ganz normaler Mitbewerber in Erscheinung tritt oder als ganz normaler naja, Anbieter, das kann ja bei, in, bei vielen Sachen funktionieren. Ne? Beispielsweise, also Bahn ist jetzt natürlich ein schlechtes Beispiel, weil man sonst entweder sich entweder ein komplexes System für die Schiene ausdenken müsste oder diverse Strecken parallel bauen müsste. Aber gehen wir mal für, für den, um, um das Beispielswillen davon aus, dass das der Fall ist und jeder Anbieter sein eigenes Schienennetz mitbringt. Was natürlich, was man, wobei mir natürlich bewusst ist,
1: dass das nicht realistisch ist. Also ich, ich sehe da Punkt. Ich weiß wirklich, ob man das Beispiel, ob das effizient ist, das zu machen. Der Witz ist ja gerade, dass die Einstiegshürden oder auch bei Gesundheit, Finanzversicherungswesen, da sind wir jetzt gar nicht drauf eingegangen, aber so groß sind, dass es nicht einfach geht, dass es einen Bewerber gibt, der jetzt, keine Ahnung, ein mittelständisches Unternehmen mit 15 Mann geht hin und sagt, wir machen das besser und tritt in Konkurrenz zum Staat, sondern im Endeffekt müsste ich an all diesen Sektoren so groß in Konkurrenz zum Staat treten, dass es sich, also wenn der Staat sagt, ich steige niemals aus diesen Sektoren aus, wird es sich vermutlich niemals lohnen, die Einstiegsinvestitionen zu machen, weil irgendwann kommt der Staat zurück, übernimmt meine Innovation, ich muss raus und er macht es zur Not auch defizitär und ich gehe halt irgendwann bankrott. Dementsprechend weiß ich nicht, wie effizient es ist, als Beispiel die Bahn zu nehmen, wo ich ja so unglaublich große Markteintrittsbarrieren habe. Allerdings finde ich deinen Punkt sehr gut, dass man sagt, im Kleinen kann es sehr wohl sinnvoll sein, zum Staat in Konkurrenz zu treten. Vielleicht auch bei Ernährung, das guck mal kurz, was bei Ernährung dabei ist, da steht hier bei kritischer Infrastruktur, Lebensmittelproduktion, Lebensmittelverarbeitung und Lebensmittelhandel. Da würde ich auch sagen, ist Konkurrenz an sich äh, vielleicht nicht schlecht. Also das sehe ich jetzt, also das sind die Anfang. ich meine, was brauche ich? Ich brauche, wenn ich jetzt Äpfel verkaufen will, irgendwo einen Acker, da stelle ich Apfelbäume drauf und dann brauche ich irgendwo einen Stand, wo ich die Äpfel verkaufe. Da würde ich jetzt nicht sagen, der Bauer wird jetzt staatlich eingegliedert und muss jetzt die Äpfel nach irgendwelchen anderen Standards produzieren. So, da hätte ich jetzt auch keinen Stress damit. Weil dann können wir als Staat, als Bürger sagen, hey, wir wollen einen Lebensmittelhandel, eine Lebensmittelproduktion für beispielsweise Grundnahrungsmittel. Also wir sagen, uns wäre es ganz wichtig, dass wir autark sind mit sauberem Wasser, Rot, Butter, Milch und Bier. Und alles andere ist eh wurscht. Und Nutella oder so machen dann halt Privatunternehmen, weil das sehe ich jetzt nicht als kritisch an. Also ist, es also ist es vermutlich auch in dem Ding nicht. Aber da fände ich es beispielsweise cool, wenn man dann als Kleiner auch mitmischen kann. Also wie gesagt, alles, wo die Anfangsinvestitionen nicht so enorm sind, da fände ich es sehr cool, wenn man zum Start in Konkurrenz treten kann. Ja, ich verstehe, wie du meinst. Ich
0: überlege nur gerade, ob es... Ich meine, für die Zeitungen mit privaten Zeitungen oder privaten Fernsehsendern funktioniert es ja, ne? Aber ich meine, du kannst ja auch für verschiedene, also auf Kl auf einer kleinen Ebene bei fast allem mit dem Staat in Konkurrenz treten. Die, jetzt die Bahn ist mal ausgenommen, wenn du das ganze jetzt bauen musst. Aber, aber wenn wir jetzt beispielsweise sagen, wenn jetzt einer Kommune von einem privaten Müllentsorger angeboten wird, guck mal, wir können das äh, können das besser machen als das, was ihr macht und wir bieten euch das an und dadurch zahlt ihr letztendlich weniger. ne. Dann gäbe es ja quasi eine Konkurrenz, dann wäre quasi die Kommune der Kunde der staatliche Anbieter, das für die Müllentsorgung wäre der eine Konkurrent und der private der andere. Dann wäre das ja quasi genau das. Oder wenn irgendwo ein staatliches Krankenhaus steht und daneben macht ein privates Krankenhaus auf, das Leistungen für das bessere Leistungen. Für, die auch von der Versicherung gedeckt werden anbieten, dann ist das ja konkurrenz zum Staat. Aber was ich mir gerade überlege, ist, was macht dann der Staat? Dadurch gehen ja Arbeitsplätze verloren, die dadurch geschaffen, dass die vom Staat geschaffen waren. Und wenn man sagt, und der Staat würde quasi, naja, würde er dann diese Bereiche unter allen Umständen aufrechterhalten oder würde er dann
1: komplett abgeben an den, an die Konkurrenz? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist halt immer eine Frage, äh, eine Sache, wie groß sind die Dinger. Also ich würde sagen Wasser und Energie. Ich, also ich weiß nicht, ob Wasser private Leute machen sollten, einfach, weil ich nicht glaube, dass ein Privater in der Haftung das in irgendeiner Form schafft, sollte das Wasser mal verunreinigt sein. Also das ist halt einfach. Also vielleicht gibt es Möglichkeiten, dass man das irgendwie macht. Aber die große Infrastruktur, also die richtig viel Geld kostet. Würde ich behaupten, sollte immer der Staat machen. Also alles ab ein paar Millionen aufwärts. Ob denn irgendeine kleine Praxis in Konkurrenz zum Staat tritt, glaube ich, ist eher wünschenswert. Und wie meinst du das, dass Arbeitsplätze verloren gehen? Naja, genommen, der Staat entscheidet oder die Kommune entscheidet sich dann, ihre
0: eigene Müllversorgungsbetrieb zugunst äh, aufzugeben und und das Angebot anzunehmen, so dass sie selbst weniger zahlt, ne? weil die Steuergelder bleiben ja die gleiche und wenn die Ausgaben die, die... ja, klar, genau. Ne? Ja, was, was, passiert dann mit den, was passiert dann mit den Arbeitsplätzen, die durch die kommunale Müllversorgung entstanden
1: sind? Das ist eine gute Frage. Konnte man das nicht ähnlich wie in allen anderen Unternehmen auch lösen? Also, dass ich sage. Wenn es geht, dann biete ich euch einen anderen Job an. Okay. Und wenn es nicht geht, dann muss ich euch halt betriebsbedingt kündigen. Also ich meine, warum sollte der Staat keinen Mitarbeitern kündigen dürfen? Ja, das ist richtig. Die andere Frage ist natürlich,
0: dass der Staat auch oder die Kommune in dem Fall sehr, sehr viel Kontrolle abgibt. Ne? Was ist, wenn die Müll, also Müllversorgung als wirklich kritischer Teil der Infrastruktur, was ist, wenn der private
1: Anbieter nicht die gewünschte Qualität bringt? Mhm. Vielleicht kann man bei so kleinen Sachen sagen, ich halte eine Sicherheit vor. Okay. Also beispielsweise nehmen wir Großraum München. Also ich denke mal für München, die Stadt, ist das so, also dass ich das die ganze Stadt mache, das sollte vielleicht der Staat machen. Einfach, weil das sind halt, keine Ahnung, wie viele, um wie viele Millionen es da geht. Wenn ich da sonst was an, an Investitionen habe mit äh, Müllautos, dann habe ich ganz, ganz viel Interaktion praktisch mit staatlichen, äh, mit Gebäuden, mit Gesetzen etc. Aber wenn jetzt in München beispielsweise die äh, brauchen zum, fürs Beispiel 100 Autos, dann sage ich, die sollen 102 Autos haben. Wenn ihnen eins kaputt geht, ist gut. Also dann haben sie Reserve. Und wenn ähm, ist es ist dann praktisch immer noch eins übrig, dass wenn jetzt in der Kommune XY im Einzugsgebiet München die Kommune gesagt hat, hey, wir wollen das vom wir wollen, dass das der private Anbieter macht, dass ich dann sagen kann, wenn die Kommune sagt, innerhalb von, also keine Ahnung, die hat eine Kündigungsfrist mit dem privaten Anbieter, drei Monate, dann sagt die Kommune, passt nicht, wir kündigen, haben wir die Infrastruktur da, dass der Staat das nach der gleichen, also nach den gleichen Regelungen macht wie bei allen anderen, vielleicht mit dem gleichen Abfallkonzept, was es schon von davor gab oder sonst wie und dann praktisch übernehmen kann, also dass es immer die Rückfallebene Start gibt, die mit einer Wahrscheinlichkeit von so und so viel Prozent, also für, für 95 Prozent aller Fälle, mehr Rückfallsicherheit bietet, wobei ich dann natürlich gucken müsste, dass mir ein Anbieter nicht mehr Müllabfuhren macht, als ich Rückfallsicherheit habe, weil der sonst natürlich die Verhandlungsmacht hätte, wenn ich nur drei Fahrzeuge habe und er hat 20, also ich drei als Basissicherung und er hat 20 und sagt, hey, ich will mehr Geld oder ich bin weg, dann wäre das suboptimal, weil dann im Worst-Case 17 Kommunen äh, sich der Abfall stapelt. Aber wenn es immer nur lokale Lösungen sind, ich sage mal bis zu vielleicht einem Volumen, wo es dann alles in allem so um 10 Millionen Euro oder so geht, das müsste man ja doch zurückhalten können, oder? Also als Reserve. Okay, also das heißt,
0: dein Vorschlag ist, dass man quasi einen großen Hotspot alle staatlich lässt, sodass man da einen gewissen Überschuss hat, den man dann unter Umständen nutzen kann, um eine
1: Rückfallversicherung zu haben, wenn bei kleineren Kommunen irgendwas schiefläuft. Also beispielsweise für sowas wie Siedlungsabfall fände ich okay. das. Also man muss natürlich immer jedes Feld, denke ich, speziell anschauen und auch natürlich von Experten anschauen lassen. Aber Finanz- und Versicherungswesen fände ich das beispielsweise gut. Und selbstverständlich kann man dann noch irgendwelche kleinen... Ähm, Leute machen, die so viel Geld verleihen oder Gesundheit. Ich würde halt gerne die großen Krankenhäuser wieder in staatliche Hand bringen, einfach weil ich es nicht gut finde, dass der Mensch zu einem Endeffekt zu einem Produkt wird, wo ich sagen kann, hey, der ist krank, so und so viel kann ich da rausholen aus der Krankheit. Das heißt, ich muss weniger reinstecken, als ich rausholen kann. Und ob er gesund wird oder nicht, ist wurscht, weil ich muss halt Gewinn erzielen. Und wenn nicht, dann muss der halt draufzahlen weil ich meine, was will der machen? Der muss halt drauf zahlen, weil er ist halt krank. So, der hat ja keine Option, jetzt nicht krank zu werden oder sagen, ich werde zu einem späteren Zeitpunkt krank oder mit einer anderen Krankheit, wo die Versicherung mehr zahlt. Das halte ich für nicht gut. Aber wenn jetzt irgendein privater Arzt sagt, hey, ich mache das besser als die anderen, die kommen zu mir, die Leute, und dann kriege ich halt, wie gesagt, von der Krankenkasse einen gewissen Satz, der dann in... Konkurrenz zu den staatlichen Krankenhäusern tritt, fände ich das nicht schlecht. Und wenn der das dann halt wirklich billiger kann als irgendwie die, die Krankenhäuser im Schnitt, wäre das natürlich nicht schlecht. Also wenn der halt einfach effizienter ist oder so, wenn der nachweisen kann, er macht es aber halt schneller, dann mhm. soll er das Geld halt haben.
0: Ja, wir haben ein paar interessante Punkte angesprochen. Sollen wir versuchen, die so ein bisschen zu sammeln, ein bisschen zu rekapitulieren, was wir uns überlegt haben und dann so ein bisschen auf ein Fazit zu kommen? Sehr gern. Wir hatten ja am Anfang des Gesprächs uns überlegt, die Sache mit der Innovation, das heißt, ein Punkt, den wir festhalten können oder der sinnvoll wäre, festgehalten zu werden, ist, dass erstens Privatisierung nicht zwangsläufig zu mehr Innovation führt, weil dadurch Monopole oder monopolähnliche Strukturen entstehen können oder entstehen, wie die mhm. Erfahrung gezeigt hat. Und zweitens, das war ja dein Vorschlag, dass man Systeme etablieren sollte oder kann, die Innovation im staatlichen Rahmen fördert. Ja. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den man festhalten kann. Und in der zweiten Hälfte des Gesprächs hatten wir, denke ich, herausgearbeitet, dass, wenn ich das, ich versuche das mal auf den Punkt zu bringen. Ich glaube, das war, dass Konkurrenz zum Staat sinnvoll sein kann durch Privatunternehmen, solange der Staat gewährleisten kann, dass die Grundfunktionen in der Funktion der Art und Weise, wie sie sein sollte, immer für jeden
1: verfügbar sind. Genau, und das ist halt bei der Infrastruktur in manchen kleinen Bereichen sinnvoll. In der Bahn wird es nie sinnvoll sein, weil halt einfach die Investition in den Zug zu groß ist. Oder bei Krankenhäusern weiß ich auch nicht, ob das jemals ein privates Großkrankenhaus das in der Form erfüllen könnte. Aber im kleinen Rahmen finde ich das eine sehr, sehr gute einen sehr, sehr guten Ansatz, ja. Oh, und einen Punkt habe ich noch. Wir haben jetzt ganz oft über eine monetäre Vergütung gesprochen. Was man da vielleicht der Sauberkeit halber noch dazu sagen muss, ist, dass Geld ja eigentlich in vielen Fällen genug verdient, auch nur noch nicht ein Hygiene Faktor ist. Also praktisch nicht zwingend der Hauptmotivator für Menschen, ihre Arbeit zu machen. Dementsprechend kann man statt monetärer Vergütung Natürlich auch in irgendeiner Form die Leute anders vergüten. Ähm, kommen sie in der Zeitung verleiht bei ihnen irgendeinen Orden. Gibt ihnen sonst einen Preis. Ich meine, wenn man sich anschaut, was bei uns ein Doktortitel schon einfach fürs Image einer Person wert ist. Sowas könnte ich ja auch. Beispielsweise, der hat das und das geleistet, der Titel oder sowas. Das wäre ja auch alles möglich. Erfindertitel beispielsweise, wenn man sagt, der hat was erfunden, was so und so wichtig war. Oder so und so viel zur... Ähm, Gesellschaft, äh, zu den Zielen der Gesellschaft beigetragen hat.
0: Ja, okay, ja, dann denke ich, können wir damit schließen. Dann machen wir das doch mal. Alles klar. Ich schließe.